0: Bienvenidas a Intertextual, Expresiones Naturales, el octavo episodio de todos y el tercero donde no se me olvida decir el eslogan. Nuevamente estamos con ustedes, Elenmira Cuevas y del otro lado,
1: Ana Herrera, intentando seguir el ritmo de la numeralia varia que mira maneja a la perfección. <risa>
0: Ni tanto, porque después ya entre el episodio perdido y el que tuvimos que hacer un una primera y segunda temporada, sí. hay unas cosas extrañas con los números, pero creo que oficialmente es el episodio 8. Sí, dejémoslo en el octavo episodio. Y pues esta vez vamos a, a hablar de un tema que nos quedó ahí un poquito en el aire, o nos quedamos con ganas de profundizar en el tema en el episodio anterior, que pues va a ser eh, de los covers. Uh -huh, por fin, por fin, por fin. Llegó el día tan esperado después de estar haciendo
1: reflexiones varias de algunos productos culturales, eh, reseñas, incluso análisis profundos, análisis discursivos. Y el día de hoy decidimos hacer algo muchísimo más relajado, algo por lo cual también creo que compartimos varias pláticas sobre la música y creo que ya era justo y ya era hiper oportuno poder hacerlo. Ay, ah, la que quiere no decir el justo y necesario religioso y cambiarle por oportuno. No sé, <risa> o sea, no sé si es la oración más adecuada, pero ya, ya lo merecíamos, ya. Se estaba ahí también gestando Y bueno Y
0: porque además deben de saber que el episodio perdido Justo era un episodio musical Entonces teníamos eh, ya eh, Pues sí, de alguna manera El capricho de que queríamos hacer un episodio musical Y pues Casualmente se nos concedió Por cómo se fue dando naturalmente Pues bueno, quisiéramos tener El poder adquisitivo para pagar los derechos Y que podamos eh, Pues ponerle las canciones completas pero pues no, no va a ser posible. Nos vamos a arriesgar un poquillo y eh, les vamos a estar dejando como cinco segundos a prox de cada, de cada canción. Esperando que sea lo suficiente para que no se, para que sea pues más ameno y también sea lo suficiente para que, sobre todo YouTube, no se ponga mamón, mamón. y página el podcast. Eh, en el caso de Spotify sí. no creo que haya problema porque solo hay una que no está en Spotify y el resto todas las encuentran ahí. Y, y bueno, dentro de pues estas cuestiones musicales, aparte de estos cinco segundos que les vamos a estar eh, poniendo, Vamos a, o más bien ya hicimos unas listas de reproducción en ambas plataformas, donde pues van a estar todas las canciones que vamos a estar mencionando en esta ocasión y probablemente algunas más que se nos van a quedar fuera, porque fuera del aire te decía que por ahí de último momento tuve un súper dilema de que quería evitar lo que ya teníamos planeado porque tenía cosas que quería agregar, pero las que estaban no las quería sacar. Entonces, pues ahí se quedaron. Sí, fue una
1: curaduría difícil. Yo creo que hacer esta selección no fue una labor. O sea, tuvimos que dejar cosas fuera no Y, pues, no es que hayamos sido selectivas, más bien como que fue un hilo conductor muy orgánico que se fue dando uh -huh. conforme la anterior, ¿no? la Sí, como un diálogo entre las versiones de covers. Pero, definitivamente hay otras canciones que podrían estar, pero que no están no porque no queramos, sino porque pues, nos faltó tiempo. Son 16 canciones, ¿no? Sí, sí. Ajá. <ríe> Entonces, bueno... bueno. Justo vamos a intentar no excedernos mucho en lo que queremos decir para que también haya oportunidad de que se escuche un poco de la canción en cuestión, una, la melodía o algo característico y nos permita llevar también como pues la naturaleza de la música incorporada aquí a nuestra charla. Así que, pues, a darle que es
0: mole de hoy a tú empezaste. Sí, pues, bueno, a mí me gustaría abrir con una que es de mis canciones Favoritas, porque siempre cursi, nunca incursi, de, de la vida en general, eh, que es un cover a una canción de The Cure, probablemente de las canciones más conocidas de The Cure. En reggae es el cover A Love Song por una banda que la voy a decir en español porque México, que eh, ajá, en español sería 311, no sé si sea. 311 o 311 no sé, pero bueno es este cover en versión reggae que pues melódicamente cambia porque pues es un género diferente al final de cuentas, sin embargo creo que mantiene muy bien el ritmo y por ahí cosillas del fraseo de la original bueno, esta canción, el cover, se lanzó en 2004 como parte del de soundtrack de una película de Adam Sandler que se llama... todos la conocen, todos la han visto porque pasaba mucho o pasa mucho en televisión de paga y abierta que es la de 50 First Dates o como si fuera la primera vez en español donde sale la señora Drew Barrymore, que la verdad es que sí es las rom-coms que a mí me gustan me, me parecen no tan malas por dos una comedia romántica al final de cuentas pero es de las es que puedo decir que así
1: disfruto. sí disfrutó. Yo me sigo riendo como si fuera la primera vez de la escena ah, de okay. cuando arrasa la ola con la persona como trans, ¿no? Ajá, sí. Que está viéndolos y dice: No hay nada como un primer beso. ¡pum! Y el mar así le la superbota. La super Pero bota no, Es, un gai... es
0: chistes muy fáciles. Sí, güey. Pero...
1: Ya me acordé, ya me volví a dar risa y así. Pero coincido, creo que sí es una película, pues, para pasar un buen rato, aunque la hayas visto miles de veces, sigue siendo como
0: la primera vez. <risa> Ñoña. super, super cliché nuestro comentario, pero sí. Eh. Y, bueno, el sencillo original... Salió en 1989, es el vigésimo primer sencillo de The Cure del disco Disintegration, que es de los discos pues más conocidos, de los que más han vendido a lo largo de la historia de, de The Cure. Y pues no nada más existe este cover, existen covers de media humanidad, Algún, entre ellos pues hay covers de A Perfect Circle, de Imagine Dragons, de The Purple, de Human League, incluso de Adele, por ahí tiene un cover. Y hay, hay un cover en cumbia que no, no lo he escuchado porque miedo, básicamente, de una banda que se llama Cumbia Queer con K. bien bien ahí pues tiene demasiados covers creo pero pues bueno este que, que mencionó a mí me pareció interesante porque pues cuando lo cuando lo conocí por ahí en el 2004 2005 me pareció bastante interesante me, me gusta me gusta ese cover me parece muy disfrutable
1: sí creo que poder versionar en reggae es un gran gran recurso no o sea no es sencillo versionar de un género a otro pero yo creo que se logra bien ahí y pues ahí está, una buena recomendación para abrir este podcast. Yo voy a seguir pues, ya que estamos también Ajá. en esta ola del reggae. Justo por esos años eh, salió un tributo a los Bills que es el Green Album, que es toda una fumada de versiones de sus rolas más conocidas más populares, más choteadas del cuarteto de Liverpool en versión reggae. Y en versiones pues muchísimo más chill, más calmadas, muy experimentales también. Yo creo que en el reggae también hay chance para involucrar géneros como el ska, el do y ritmos como afro, ¿no? Entonces la canción que yo decidí se llama I'm Only Sleeping, que cuando escuchas la versión original como que da un poquillo de hueva. Yo sé que hay mucho bill lovers por ahí, pero pues luego ya hacían cosas así nomás. Por es por el nombre. También, también es algo coherente con con su nombre, porque justo la rola habla así como de, pues qué pedo, me estoy levantando, no me hablen fuerte, no, déjenme. Bostezar, aterrizar, déjenme un poco seguir en el, no en el sueño como tal, pero pues sí, cuando tú te despiertas, pues necesitas como unos 5 minutos, 10 minutos, ¿no? Como para uh -huh. ser funcional. En mi caso, yo más? estoy perdida en la mañana. O sea, yo no sé qué pasa en la mañana. I'm only sleeping hasta las 11, güey. a las 11 ya no sí. sé qué pasa, pero hay días
0: que... El, en el resto del día en modo zombie o sea, las primeras horas, no sé, de las 7 a las 11, justo. No, yo necesito asistencia
1: y ayuda. Y sí le digo a la banda acerca así como, no mames, no sé qué está pasando en las mañanas, ¿no? Sí, sí. Y esta Rola habla de eso, ¿no? Así, pues, literal, como que les dice, Ay, solo estoy durmiendo y ya que estoy despertando, pues, ¿no? En la mañana temprano, como que no me griten, ¿no? Déjenme bostezar o cosas así. Y, bueno, es original de eh, La escribió el Combo, el Lennon-McCartney, que después ya se agarraron pues, la batalla y, y ya, pues, la bronca ¿no? de los derechos también y pues, estos temas del grupo. Y esta versión la interpreta Blues Motel, que son casi todos los que participaron en esta agrupación en este disco. Son músicos argentinos, muchos son de quienes han colaborado con los Cadillacs. Hay mucha buena producción musical en Argentina que también busca hacer como transiciones al rock. Porque ahí también le dan como chido al rock y al ska. Y este grupo de blues motel justo tienen estas influencias, ¿no? Ellos son, pues ya están grandes, güey. Sí, ya se ven así como medio dones. Son de los ochentas y justo tenían como muchas influencias de los Beatles, de Liner Sinner y de... CC Top. Lo que se ve en esta versión, porque empieza totalmente reggae y hace una transición al final y acaba muy punk rock, o sea, no termina siendo una versión reggae. Empiezan a ser como pura instrumental. Y acaba así como en un beat más, más pesadito, pero no por eso no chido, ¿no? Más bien que transicionan como hacia su género. Entonces, eso me agradó mucho porque los demás covers de este disco, es, es un buen disco. Sí está como para agarrar un trip ahí chido. Y la mayoría de las rolas sí son así, total, total, totalmente reggae, dub, poco ska. Hay muchos artistas también. Y están casi las rolas básicas, ¿no? De los bills la de, la de "Come Together" tiene dos versiones. Está Lady Madonna. Trae ahí un par más de, de las como populares, ¿no? Y esto me gustó porque creo que sale un poquito ahí de esa norma. Entonces, bueno, bueno, de la línea que llevaba como toda la, la, uh -huh. la el disco, pues, ¿no? Entonces esa sería básicamente mi recomendación: "I'm Only Sleeping" de Blues Motel del Green Album,
0: tributo a los Beatles. Yo, la verdad es que no, no la topó, ni la original creo que tampoco. Porque, pues sí, honestamente no me gustan tanto los virus. Eh, conozco las, pues los, los super hits, los que todo el mundo conoce. Más allá, pues la neta no, porque insisto, no me. No demeritan lo que es como parte de la historia musical y de la cultura popular, pero en lo personal no, no es algo que, que conecte con ello. A pesar de que es como, sí, pues más. Más popero de, de uno de mis gustos que mantuve en el closet muchos años, que fue eh, ajá, el pop. Mi, mi versión oficial, la versión oficial de mí misma, solo escuchaba, pues sí, industrial, rock, metal, cosas así, porque la poseían todo. Y pues bueno, después. Eh, cuando uno se da cuenta de que es estúpido hacer eso y de que es tonto tener este, los famosos gustos culpables que ahora eh, insisto que no existe algo como gusto culpable. Ya puedo admitir, pero creo que esa, esa parte de mi, mi popera de closet agradeció en su momento mucho que hicieran covers de canciones pop como el cover de The Bad Romance de The Lord of the Lost. Que igual que el, que el anterior, es exactamente la misma canción en otro género. No hay como gran variación en cuanto a ritmos solamente está como pues que obviamente la canta un güey que hay ratitos donde tiene una voz medio gutural sin pegarle tanto a lo gutural y pues es una excusa para que la gente popera de closet escuche esas cosas al final de cuentas que sí, es como sí.
1: digerir un contenido para audiencias no tan Ajá, sí. alineadas al pop pero la pones en una cápsula a su gusto ¿no? Sí, es como la cool sí. excusa
0: de quiero escuchar Bad Romance pero no puedo permitir que nadie me vea Escuchando a Lady Gaga, entonces voy a poner a Lord of the Dogs y ya sigo manteniendo mi pose. Entonces, pero bueno, eso Sigo siendo cosas. cool, sigo siendo cool. Ajá, sí. Sigo siendo true por escuchar esto. Sí, antisistema. No, no se hagan eso. Es bueno, es una de las canciones más famosas de Lady Gaga, que es eh, pues de su tercer EP. Eh, y pues es como de, pues sí, las canciones que más pegaron de ella, es una, una canción súper emblemática de Lady Gaga, que aunque no te guste Lady Gaga, la conoces. Y pues en, entre, la, entre los muchos logros que tuvo esa canción, además de ayudarla a despuntar la, su carrera de manera impresionante, pues fue que es la primera canción en YouTube que superó 200 millones de vistas que también, eh, pues en, en 2009, pues YouTube no tenía el tráfico que tiene ahora, entonces 200, 200 mil vistas era muchísimo. Y pues igual ahí estuvo como en, en algunos tops, en varios países, estuvo en los primeros lugares durante muchísimo tiempo, y pues lo que, lo que te decía hace rato, ¿no? Pues es una canción que todo el mundo sabe que es de Lady Gaga, todo el mundo la conoce, y es súper inconfundible iba a decir indistinguible pero no es otra cosa inevitable también inevitable
1: <risa>
0: sí la verdad sí es muy pues
1: característica de ella como de una etapa como de una generación y yo creo que sí la
0: puso en el mapa no a la Lady Gaga totalmente creo que fue como hace rato no una de las canciones sino es que la canción que la hizo famosa en, a nivel mundial prácticamente yo no soy muy fan de Lady Gaga
1: de hecho, creo que no tengo ni una canción así como en mis no. listas, ni en mis... Sí, en mi teléfono, ¿no? Por ejemplo, ah. eh, la respeto musicalmente, pero no me colma, ¿no? El alma. <risa> y tiene también mucho talento para componer, escribir, o sea, creo que musicalmente sí es como una, una chida, ¿no? No, no entra como en mi rango. <risa> No, pues sí, como no es mi trippy, pero Ajá, pues sí, la topo sí, y bien. el meme de Lady Gaga volando en el Super Bowl se me hace genial. Sí, sí. Todas las parodias que le hicieron, eh, muy rifada, muy rifada la Lady Gaga volando y cayendo al escenario en el Super Bowl. Y otra rola que también despuntó la carrera de otra artista que es también, creo que yo estoy en mood más ella. Ajá. Sí, es... La canción de Umbrella de Rihanna, que el cover en cuestión es de una banda que se llama Baseballs. Es un cover que se lanzó en el 2009. La canción es del 2007, la original. Entonces, a partir de ahí, igual. La Rihanna se puso así, ahí, visible. La rola al principio como que es rara, ¿no? Me parece que la de Umbrella tiene ahí como como que no fácilmente la empiezas a digerir, como que se te hace esa repetición del ela, 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 y de repente caga un poco, pero es de esas rolas que tiene que pasar un rato y dices, verga, así está chida, ¿no? <ríe> y ya, a partir de ahí ya es muy difícil que te la quites y ya estás de pronto ahí haciendo tu quehacer y estás, ela, 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 eh, eh, de la nada, ¿no? Entonces yo creo que tiene ese efecto como un poco hipnótico y pues bueno, la versión que quiero compartir es una versión en rockabilly porque la original pues es como muy pop, como muy de esta onda, sí, como digerible, ¿no? Como muy armónico, todo, muy feliz. Y estos compas... Son como una agrupación que originalmente se manejan como de rock, son alemanes, pero el álbum este en donde está esta canción son puros covers, es el álbum Strike. Entonces tiene covers de Katy Perry, eh, tiene un par de covers más ahí que son muy de la industria pues, gringa, ¿no?, del pop, para encajar también un poco, ¿no?, o sea, lo que decíamos, que, pues, dijeran la música y la adaptan también como a otro tipo de contenidos. Y, bueno, originalmente la rola la tenían pensada para Britney Spears, pero Britney Spears le dijo Nail, <ríe> como que no está tan chida y ella andaba también como, no, no directamente con ella, pero ya ves que ella estaba bajo un régimen todo horrendo y la manejaban. Ajá como que su productora dijo que no sí, más bien Las... ni siquiera
0: fue que Britney la haya rechazado, la rechazaron en su nombre
1: ajá, sí, mm. sí, sí, y por lo que leí Rihanna, sí, ella sí pudo escucharla y dijo, hmm, vamos a ver y ya, ¿no? se fue pues con la rola y aparece también la magia del magnate Jay-Z, porque también hace ahí una pues ya ves que la banda del hip hop de repente nada no más aparecen ahí 30 segundos ajá, y forman parte también ya incluso a veces de la coautoría, de la producción y ya se vuelve un producto como más elaborado Entonces pues ahí también el compa Jaycee hace lo suyo Y originalmente está escrita por Cook Harrell The Dream y Chris Stewart Que son pues ahí como de los que se dedican a vivir de escribir para la música. Aparentemente la escribieron como rápido, como que fue muy fluido, y bueno, pues la ganona fue Rihanna, y años más tarde de Baseballs, pues también se dieron a conocer así en el mundo, porque el video es muy... de una boy band, con morros ahí gritando y así, como si fueran los Beatles, pero de el rockabilly, y pues traen ese estilo, ¿no? También de pronto se ven estas como tribus urbanas que andan bailando rockabilly, ¿no? Y se visten así, como muy sesenteras, sesenteros, y como no. que se fueron ahí a incrustar esos compas. Ya no he sabido más de si han hecho otras cosas o qué. Tampoco es como una banda que diga, ah, no, me gusta mucho. El cover sí me gusta mucho, debo comenzar. Y ahí estuvo. Esta sí, es bueno, el,
0: el video me parece también como simpático, chistoso vi ahí un poquillo del video antes de, de la transmisión o la grabación, y sí, me, me parece que está bueno, habrá que escuchar los demás covers y pues eh, pues siguiendo como un poco esto de, de la línea de música de Morras eh, yo me fui ahora por un cover de Emily Oton, que siempre voy a hablar de Emily Oton, perdón sorry not sorry, pero sí, siempre voy a hablar de Emily Oton, que es un cover a una rola de de Smith, eh, de la de I Know It's Over, que de por sí la canción ya es bastante, bastante depresiva por sí misma la versión de Emiliotón creo que la hace todavía un poquito más deprimente por, eh, por, simplemente por la cuestión de los instrumentos que ella utiliza y pues a diferencia un poco de las de mis dos recomendaciones anteriores acá creo que sí cambia un poquito más porque bueno la música esta morra es como mmm, retomando ciertos eh, instrumentos clásicos me, y de ahí le va metiendo como cosas de electrónica música industrial eh, rockabilly incluso a veces y justo como para pues crear su propio sello me gusta mucho el cover de ella y pues sí debo admitir que es una canción que en algún momento hice ahí dos que tres dramas amorosos entre comillas con ella pero es una canción bastante chida y eh, ella la versionó en 2007 en un disco en el que también tiene varios otros covers y cosas como raras dentro de su discografía. El disco se llama A Bit o This and That y es una versión de la rola original de The Smiths que es de 1985 del disco de, de Queen's Dead. Y pues ahí como dato curioso se cuenta la anécdota de que eh, Morrissey no no le enseñó la letra al resto de la banda hasta que tenían ya eh, compuesta al 100% la parte melódica de la canción. Entonces pues bueno tenía que buscar una excusa para terminar hablando de ella. Sí está, sí está
1: desgarradora, eh. La, la voz también un poco creo que hace un buen sí, un buen combo. Ese día que la pusiste un poquito, sí, uh -huh. sí tiene momentos que llegan, pues, ¿no? Ahí donde. Sí, deben.
0: Aparte espero no tardar, o de hacer en este momento otro podcast, solo de Emilio Tom. pero bueno, la formación que, ya tenemos otro tema ahí la formación que tiene la morra es también histriónica, oh. entonces creo que sí le mete también mucha actuación a su interpretación sí. y hace que sea como más, pues más llegadora a la rola.
1: Sí, 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 sí. está buena la, la instrumentación creo que es, como que está bien llevada pues bien combinada yo continué ahí cuando estábamos armando este hilo con otra propuesta de otra morra que también creo que le imprimió mucha garra a, a su vida. Creo que es la canción más vieja que tengo en este listado, ajá. que originalmente salió en eh, 1900, bueno, la escribió en 1962, que ya son 60 años, ¿eh? Sí. Y, ajá, o sea, tiene 60 años, pero salió hasta el 66. Y se trata de la canción Volver a los 17, de Violeta Parra. Ella es un referente en la música considerada como en el folclore latinoamericano, en la nueva música chilena. que En la nueva canción chilena, que es como un, una especie de género uh -huh. para referir justo a propuestas pues que reflejan también la problemática social, junto con la instrumentación un poco más de guitarra, ¿no? Un acompañamiento de ritmos andinos. Y pues la vida de Violeta Parra, pues es una cosa bien complicada, inspiradora, pero pues también como muy fuerte, ¿no? O sea, son esas morras que tienen una vida emocional muy de muchos altibajos y tratan como de crear mucho tipo Frida Kahlo, pero uh -huh. en la música. Pues ella justo, ¿no? Como que le batalló mucho en esa parte, pero su producción musical es eso, una obra muy chida. Y esta letra justo habla un poco de eso, ¿no? Como de el momento en el que tu corazón se enamora y es una forma como inocente de ver al mundo otra vez. Como cuando tenías. 17 años. Los Ángeles Azules también lo han diablos, creo que hablamos mucho de los 17 años. Pero bueno, lo parafrasean, ¿no? También como una edad como muy específica y ella aquí también lo hace. Y la versión que quiero compartir es de igual, otro tributo a Violeta Parra, <risa> eh, que se llamó Después de Vivir un Siglo, que así, justo así empieza su rola, esta de Volver a los 17 esa es una frase de esta rola. Es un tributo que se hizo por músicos latinos en el 2001 y trae versiones muy chidas. Ese disco me agrada bastante, pero esta rola, esta rola muy en especial, creo que tiene mucho power porque lo interpretan unas morras que se llaman Mama Soul y son puras morras. También son chilenas, que también yo creo que le da ahí como un poco de sentido. Y ellas, Hacen como mucha experimentación con sus voces, con los ritmos, con el hip hop, con ritmos afros. Enredando, enredando, y son como muy también contundentes, ¿no? Tienen como un sonido muy contundente, pero bonito, pues. O sea, se me hace como bien armónico, a pesar de que son varias, no me acuerdo cuántas son, pero sí que la experimentan ahí en, en esto de las armonías, en sus voces
0: y pues bueno, siguiendo aquí con el tema de los tributos, yo fui por un tributo a una rola de básica de peda mexicana, que todos lo sabemos, todos hemos escuchado, todos hemos cantado también pedos o no pedos. Es un cover a una canción de José José, a la de Mi Vida, que está en un tributo que se le hizo eh, por varios artistas. Hay versiones ahí de Julieta Venegas, de Natalia Lafourcade, de, de Los Bunkers De La Lupita pues De muchísimas bandas de rock latinoamericanas Mexicanas principalmente Y bueno, esta, este disco Salió en 2013 Y es eh, la versión de Mi Vida Con DLD Que originalmente pues es una canción de los 80 Del 82 Sin duda Que está ahí medio en la polémica rara al, alrededor de su canción, porque hay gente o interpretaciones diversas que di curan, dicen, que una de las probables lecturas es que sea una canción LGBT. Por la parte esta que menciona que se si anduve con esta y con aquel, y así, entonces... ¡Ah, sí! Ajá, sí. Entonces, bueno, la gente como más... Mmm, ¿Género fluido? Sostiene que es como habla de las malas juntas, de las malas compañías. Uh, como las versiones más flexibles, pues dicen que por este pedo la censura. Que sí, al final en ese tiempo, si ahorita hay homofobia, antes era 70 veces peor. Entonces argumentan, ¿no? Que por la homofobia también, ¿cómo querías que dijeran las cosas tan directo? Y pues un, una de estas posibles interpretaciones es que en realidad es una canción LGBT. Tiene esa frase que... Si te detienes a escucharlas y dices, ¿qué? Ajá. La gente dice que es como de las malas compañías, ¿no? Y otras personas sí. eh, argumentan que no, porque en las siguientes dos frases pues está súper explícito que sí se refiere a malas compañías, pero en esas solas cinco palabras, siete sí, palabras, sí está confuso. pudiera referirse a relaciones eh, erótico-afectivas con personas de su otro, de, del otro género y de su mismo género. Sí, 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 sí. Bien podría caer ahí. No sabemos, ahí les dejamos, les dejo la interpretación libre que cada quien le quiera dar. Suena re
1: loco. Justamente ese va a ser mi siguiente cover que ah. justo empezamos a transitar también como por suelos latinos y seguimos un rato de este lado. Y se trata de una cantante argentina que me gusta bastante. Se llama Loli Molina. Y ella hace una versión de la cumbia vichera de una rola que se llama Reloco, que es interpretada por un grupo que se llama De la Calle. No es la película mexicana, no es... Yo <risa> no creo que había un compa en el CCH que le apodábamos así <risa> De la Calle, wey, porque o sea, luego yo iba como muy hippie y no Sí, qué, qué mamada, ¿no? Pero no era así como por crítica económica, simplemente porque iba con sus pantos, como ahora, pero él como que Ajá. la moda la tenía desde ahí, ¿ve? Les decíamos ¿Cómo? de la calle, ¿no? Entonces, justo así se llama esta agrupación, que son así como pues unos chavales que experimentan pues allá en la cumbia Villera es como aquí experimentar con el reggaetón o como la música que sale del de barrio, ¿no? Que es una expresión que ella misma luego lo dice, ¿no? Pues a mí la música se me hace música, es un canal y yo creo que en cualquiera de sus expresiones está chida. Y ella es así como muy ecléctica. Lo adapta a sus saberes, a su mundo, ¿no? Y lo adereza muy bien. Yo soy muy fan de los covers que hace.
0: La disco, la en la pared. Y por lo regular, pues los
1: hace en videos así en vivo para YouTube, porque esta esta rola no está en ninguno de sus álbums, que tiene creo que como cuatro o cinco, creo que ¿Qué? hizo unos recién, por, por, no sé, luego yo me confundo entre EPs y discos y tal, Ajá. pero ha hecho un poco más en días recientes, ¿no? Entonces, esta versión la empezó a popularizar por ahí del 2014 y la rola original es del 2011, ¿no? Trata nada más así como de un encuentro casual en un lugar, como en un antro, y que él estaba re loco y ella estaba re loca y ahí se pusieron reloques, ¿no? Sí, no tiene un significado profundo en realidad, sí, pero no. lo interesante es cómo lo hace ella, porque incluso seguí viendo, ¿no? Como algunos de sus videos, de esas veces que ya no puedes dejar de ver videos, y en entrevistas ya decía como, ah, chale, siempre me piden que cante re loco, ¿no? Y está chido, pero como que yo soy más que esa rola, ¿no? Sí. Y como que ya le daba así un poco de moleste que la identificaran por esa rola, porque tiene muchas más, ¿no? O sea, uh -huh. fue ¿no? así como un momento en donde conectó con esa rola y ya. Eh, ella tiene esa virtud, como que además de ser multi-instrumentalista, creo que vive en México ya también. Si alguien quiere invitarme un día a verla, yo puedo ir <risa> hacia su casa, ¿no? Invítame a su casa de Loli Morina, que está aquí, yo creo que en la Roma, no sé. No tiene así como un género muy establecido, es como no binaria en la música, pero tiene muy buenas propuestas, tiene por ahí hasta un cover de Ricky Martín. Sí, 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 sí. De la de Fuego de ¿Qué? Fuego de noche, nieve de día. Ay, qué loco, la voy a escuchar. Sí, güey, sí, está y bien. La a estar estar así como de, ah, hay que buscarla. <risa> Creo que la podemos poner en el playlist que armaste. Pero bueno, sí, sí. más adelante ahí también pueden escucharla. Eh, tiene esta versión con Miss Bolivia, que está muy chida. Miss Bolivia rapea en uh -huh. su versión. Y tiene otra que cogería una rola de, de Daddy Yankee, otra que se llama Sentado en la esquina, que es otra cumbia villera muy chida, de unos morros que ya no quieren fumar mota. <risa> bueno, que la chava les dice, no, ya no fumes, ¿no? Y pues como que están ahí pensándolo. Y Junto a esta, entonces esa versión es muy chida eh, Ahí sí la pueden Encontrar, re loco Sentado en la esquina Y la de Daddy yanqui no me acuerdo La van a encontrar ahí en la
0: En la lista de reproducción de YouTube Esta sí no está en Spotify entonces. Pero En YouTube encuentran varias, eh, varias, YouTube varias. Entonces ahí Ahí está, por pues, si le quieren dar un, Una huida Y pues bueno, mi siguiente fue ahí como Pues nomás por seguir en Argentina es un cover de Gustavo Cerati, otro del que siempre que tenga pretexto voy a hablar de. Es una canción que es un cover, a uh, una canción de The Police. Obviamente es una adaptación al español que grabó... Es que si yo mal no recuerdo, o sea, no un control dato exacto, pero yo me acuerdo que ya la escuchaba en Reactor por ahí en el 2005, 2007, algo así. Y pues bueno, la incorporaron al disco Tributo, el disco Póstumo, después de su muerte, que salió en el 2018 en el satélite Serapi. Que en este disco hay un montón de versiones que tiene, o colaboraciones con gente importante de la industria, pues sí, canciones que, con ellos. Y en este caso no solamente es un cover a The Police, sino que lo grabó también con el guitarrista de The Police, con Andy Summers. Y el chisme no confirmado Es que esa canción se grabó Porque habían invitado a Cerati A hacer una gira con ellos Para sustituir al cantante de The Police Pero al final Cerati no pudo Porque tenía otras cosas que hacer O ¿Así? ya no se acomodaron eh, Creo que ya no era Sting Creo que ya ah. era otro Al final pues aparentemente eh, Por compromisos de agenda sí. Ya no se pudieron juntar Y Jan mejor dijo que no Pero ya habían grabado esto Y pues es un cover a uh, Bring Me Bring Me on the Night de o Bring Me the Night de The Police que es del 79 y pues hay como dato curiosillo eh, la canción original retoma una línea de un poema de T.S. Eliot o T.S. Eliot que se llama en inglés The Love Song of J. Alfred Prufrock o la canción de amor de J. Alfred Pup Rock, el poema original es de 1900... De entre 1910 a 1915, aprox, los temas nos, nos vuelven a jalar hacia sí. eso, ¿no? pero es más antaña
1: que la de Violeta, entonces.
0: Ajá, bueno, <risa> la, la referencia, ¿no? Porque sí. la canción sí. es del 79.
1: Tener ahí como inspiración de uh -huh. otras cosas que se hicieron hace... ¡Uh! ¿será a ti? Siempre está, ¿no? Y creo que el repaso de la música en la región hace una parada sí o sí obligatoria, pero pues porque también bien cósmico, ¿no? Es compa. Intentaba colaborar también, ¿no? Así como con un chingo de sí. bandas. Siempre andaba en el trip de la música.
0: Así, siempre. Y tiene unas colaboraciones bien raras también de repente. Y bueno, sí. desde lo más mainstream como producirle todo el fijación oral a Shakira y hacer de pronto ahí participaciones en dos que tres bolas de ese disco y cositas así pues tiene también ahí con otras bandas por ahí hay una igual también le agrego ahí a la, a la lista de reproducción no me acuerdo cómo se llama ahorita la banda pero hay una como más electrónica donde también canta. ¿A poco? Ajá. Sí,
1: pues sus discos ya de solista y esos
0: de bocanada y como que tienen
1: unos beats ya bien electrónicos, ¿no?
0: Sí, era yo como... Creo que su parte solista es mucho más experimental
1: que lo sí. que es Bueno, ahí está esa recomendación también imperdible. Y yo seguiré haciendo parada en Latinoamérica, solo que ahora me voy hacia el norte uh -huh. y vamos a ir a Colombia.
0: Okay.
1: Con una rola que podría decir que es de las canciones que más pongo como mi alarma de despertador junto con otras también del búho porque pues ya sabes ¿no? que sí. el búho es así de los básicos y se trata de cumbia sobre el mar pero es la versión está muy cabrón porque es la versión de otro dj Ajá. que él remixó o sea él mezcló es del 2018 la primera la versión del dj primero digamos uh -huh. es de quantic que es otro europeo que también les encanta pasearse por aquí, escuchar ritmos, quedarse un rato acá, es tener como un oído ahí como chido y poder llevarlo al escenario de la electrónica y yo creo que con buenos resultados, por lo menos Quantic, que se llama Will Holland, ha hecho cosas muy chidas. Pero bueno, esta banda ya también se van a Nueva York y ya hacen cosas como ahí más de estudio, ¿no? Pero bueno, aquí estuvo un rato y colaboró con músicos de acá. Tiene así como una banda aquí que se dedica a hacer como cumbias, ¿no? Y después de que saca esta versión, el búho la mezcla. Y ya le mete sus beats. Y a mí la versión que me mama es la del búho. Eh, originalmente... Es una canción de Rafael Mejía Romani, que es un vato colombiano, que en 1962, también es del mismo año de la que escribió Violeta Parra, Ajá. de la de volver a los 17, le escribió, escribió así un viaje que está soñando que está en la playa, está en el mar, se duerme, y de pronto se le aparece una morra que fue como reina de belleza de algo allá, que se llama sí. Marta. La morra. Y empieza así a viajarse el men. Y dice que vio bajar a la morra y junto a ella las estrellas bailaban. Y un himno de fiesta. Así. Hay una historieta. En, buscando esta información, encontré como una ilustración que la narran como una historia. No, está bien chida, güey. Está bien viajada. Haz de cuenta que parece como. Cuando le cantan a la sirenita así la banda de ajá, ajá. Que están en el mar y salen la
0: de bajo del mar
1: no la otra ahora la de bajo del mar es muy buena güey sí. sí que están tocando ahí las conchas no las estrellas del
0: mar y... y está bien buena
1: tipo tipo pero un poco más arriba no o sea están okay. como tocando instrumentos sí también las estrellas del mar güey así están como en parejas y todo está bien loca, y bueno la rol es muy buena, yo creo que un gran trabajo del búho de Robin Perkins, otra más a su gran producción musical, ahí está mi recomendación, un clásico de la música colombiana, también la han versionado muchos muchos grupos, la pueden encontrar con otras agrupaciones, creo que la básica es de la del cuarteto imperial,
0: que está
1: buena también, obviamente tiene menos ritmos electrónicos, uh -huh. pero sigue siendo
0: extraordinaria pues bueno, igual a que con el título me recuerdo como así a los ritmos cumbiancheros. Y la, la única que yo topo, y de las pocas rolas que yo topo de, de cumbia, que antes, cuando era más, no hay más cotidio para tan joven, estaba muy chiquita, yo juraba que era original, esta, o sea, que la versión era de ellos. La de, ¿qué es la sonora dinamita? Creo que es. Yo creo que sí, a ver, ajá la de Tuve que revisar mi, mis anotaciones de, Es un cover, pero en realidad, o sea, después me enteré que era un cover A una canción escrita por Calamaro Para la banda, una de las bandas donde estuvo de Los Abuelos de la Nada Que es la de Mil Horas De 1983, salió la versión original Y luego el cover cumbianchero salió en 1990 Entonces, Está bien buena eso explica por qué primero conocí el, el de las cumbias y las cumbias, sí. la original. Entonces, bueno, pues igual, igual que mi, recom mi recomendación de hace tres canciones de, de José José, también tienen un montón de interpretaciones ¿no? y han dicho que si habla de la guerra, que si habla de drogas, que si habla de no sé qué, pero la versión real de lo que contó Calamaro en algún momento, es que la cosa es lo más simple del mundo. Literal, habla de lo que habla la canción, es literal. Cuenta que en algún momento estaba enamorado de una morra y que se quedaba a esperarla y hasta nada más para verla pasar. Entonces agarró esa, pues esa anécdota personal de cosas que hacía y la, la llevó como a, a extremos, ¿no? Y de ahí sale la letra de la canción. Entonces, pero pues todo lo demás de que la guerra y las drogas y bla, pues han sido realmente interpretaciones que la gente le ha ido dando. Sí, supongo que la morra le decía ja, ja, ja. De verlo Ajá, ahí. ahí
1: mojado como un perro. Pero sí tiene un lado sexoso y erótico. Ah, sí, central, claro. ¿no? También. Pero entonces sí es... Totalmente literal la rolita, ¿eh? Eso está chido, que también los artistas se sinceros y no le quieran sobre exagerar este ah, significado.
0: Porque porque... Yo vi que había una interpretación que decían que era hablaba de un feminicidio y no. Wow, ¿Cuántas teorías? Ajá, sí, se, se le han dado un montón de lecturas, pero la, la realidad según Andrés Calamaro es que es una cosa bien sencilla.
1: Me gusta mucho la versión en la de la Sonora Dinamita, debo decirlo. Siento que es un clásico en las fiestas, en Ajá. cualquier celebración y me agrada cómo se adaptan a los géneros bailables. O sea, bueno, la versión original en la que la interpretan, pues sí está como más roquerona, poperona, incluso un poco Ajá. como que hasta suena de pronto ya balada, ¿no? Sí. Eh, y yo creo que la adaptaron muy bien a, a la versión en salsa cumbianchera.
0: Ay, no sé qué es. Es más cumbia, ¿no? No sé. Creo que eso. es más cumbia. Yo es creo que es más cumbia. los géneros que me declaro absolutamente ignorante. Nunca he sabido distinguir la diferencia entre una cumbia y una salsa. Y por, sí, yo que... sé que para mucha gente de Latinoamérica esto que estoy diciendo es un sacrilegio pero no creo sé. Creo que la salsa tiene
1: más... Bueno... Hay varias escuelas de salsa, ¿no? O sea, en cuanto al género. Creo que la salsa tiene más piano. Me atrevería a hacer esa asociación. Aunque la cumbia tiene como más güiro, ¿no? Y creo que tienen tiempos distintos. Como que la salsa es un poco más lenta, aunque también hay cumbia rebajada. Pero bueno, por ejemplo, la canción siguiente <risa> uh -huh. esa sí está en una versión como de la escuela como más comercial, me atrevería también uh -huh. a decir de la salsa, ¿no? y es una rola que escuchamos, nos tocó escucharla y sí. echándonos unas chelas y se dijimos, ¿qué pedo? ¿qué está sonando? ¿es bueno lo que está sonando? y sí, y se trata de el cover en versión salsa de la canción de Young Folks la del chiflido Y se trata de Williamsburg Salsa Orchestra, uh -huh. que son unos músicos como muy estudiados, se ve que sí les saben, ¿no? Como que a la parte teórica y que... Sí. Como que también ya sean un poco, de pronto la salsa también tiene eso, como que puedes yacear o improvisar en base a un marco, ¿no? Una tonalidad. Está muy buena
0: y no sí, chiflan,
1: no la chiflan, entonces... La música hace el chiflido, porque, pues, como, sal, como agrupación de salsa, pues, tienen percusiones, tienen instrumentos de bien, bueno, sí, no sé si tienen como clarín o trompeta, creo que sí, pero sí. tienen una orquestación, por eso se llaman, pues, salsa orquestra, ¿no? Porque son 11 integrantes, uh -huh. destaca mucho también una vocalista, ¿no? O sea, que también como que tiene mucho el peso de la voz y... Pues un poco el arquetipo también como de la morra. Sí. enfatar Pero
0: la, la voz de ella, desde, desde esa vez a que no supe si atribuirlo a, a, al ambiente en el que estábamos, se me hizo bien interesante. Y ahora que la volví a escuchar, sí. confirmo.
1: Canta bonito. Sí, 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 canta chido la morra. Y son, de aquí también son latinos, latinas. Creo que, creo que son dos morras. O tres. O sea, que canta otra que está también de pronto haciendo coros y en el piano. No, creo que nada más son dos, son ellas dos. Y pues bueno, el, la versión original es del 2006 y este cover salió en el 2013, güey. ¡Tiene rato! Yeah. Tiene un buen de rato y, yo, y nos, lo acabamos de descubrir, ¿no? Así pasa, sí. así pasa. Han versionado también, lo que han intentado hacer es como salir de este molde de por qué no vamos a versionar rolas de rock contemporáneo, ¿no? Que pues, también es un poco rock pop. Y tienen una rola de los Black Keys, tienen la de Lonely Boy, tienen la de unas de Arcade Fire. Okay. Entonces es como un trabajo muy interesante y pues ya se la pasan tocando ahí en Nueva York. O sea, tienen como un nicho ya muy estable, ah. ¿no? Porque obviamente es música que se baila, que de pronto es como un giro industrial musical popular allá, ¿no? Y, y la gente va, baila, lo
0: disfruta y chido. Sí, está, está bueno. Igual les anticipamos que bueno que no chiflan, porque van a estar esperando como nosotras ese día toda la canción, esperando el, el chifliguito y, y nunca pasó. Que en su momento, digo así, que sí, fue poquito decepcionante, pero ya después fue como de, ah, lo
1: compensan bien. Y traducen, ¿no? La rola, de pronto hacen en español, más bien la rola está en inglés, ¿no? Y yo, luego ya la pasan al
0: español un. Rato, Ajá, ¿no? Hay pedacitos, hay un rato donde improvisan, ¿no? Como en español Sí, eso veo que, que hacen, creo que la de
1: Black Keys sí la hicieron toda en español, Ya no me acuerdo ahorita Pero sí, pues también tratan de tropicalizar, ¿no? Y yo creo que está bien necesario hacerlo Y bueno, ahí estuvo
0: Está Aunque sean como yo y no les gusten esos géneros, eh, sí les recomiendo que la escuchen porque ese, o sea, desde la primera vida a mí me, me sorprendió muchísimo y me gustó bastante, entonces sí háganlo. Sí captura, sí hipnotiza. Sí, sí, sí. Y bueno, yo estoy saliéndome ya como un poquito de, de la onda de, de los ritmos, pero sin salir de, de la región. Pues ya que estábamos en Colombia, pues regresamos hasta México y mi, mi siguiente recomendación es de Tijuana No, como una banda más de ska un poco. Es una versión a una banda del de otro lado del mundo de eh, la canción, el cover es del 94 y es un cover a Spanish bonds de The Clash, que la original es del 79, de uno de sus discos igual súper conocidos, si no es que el más conocido en este momento. Del London Calling Y se supone que la canción hace como eh, referencia O trata de ser como un homenaje A las personas que pelearon en el Frente Popular Durante la Guerra Civil Española La, la anécdota que se cuenta de, de esta canción Es que el guitarrista Joe Strummer se, se inspiró, se le ocurrió escribir una canción acerca de... Y después de que tuvo ahí una conversación con la que en ese momento era su pareja Sobre un ataque de ETA en una costa española Entonces de ahí viene como su, su principal fuente de inspiración para escribirla Y hace ahí como referencia a ciertos lugares de España Menciona a Andalucía eh, se dice que es porque fue como el lugar donde hubo más oposición al régimen franquista y por ahí también mencionan la muerte de Federico García Lorca se menciona Granada eh, porque es el lugar de nacimiento de Lorca y eh, porque también eh, cuentan que eh, viajó en algún momento Joe Stromer a, a Granada y pues quedó ahí como una fascinación por el lugar pero el cover de Tijuana No se me hace también como bien interesante. No varía tanto de la versión original, pero pues está, está bueno escucharla de, de este otro lado, con una música un poquito diferente. Lo, lo que sí cambia totalmente es que el mal español de, de Clash se subsana totalmente con la de Tijuana No, por obvias razones. Sí, yo me creo que, bueno, escuchaba la versión
1: de Tijuana No, de pronto alcanzaba a escuchar como... ¿monjes españoles o monks, monos? No, no sabía bien, pues, ¿no? De qué, de qué iba, pero... Sí, de Clash... The Clash luego jugado mucho, ¿no? Con incorporar el español. En la de Should I Stay or Should I Go también de pronto hablan de... Tengo frío por los ojos. ¿no? Algo así, sí, sí, sí. Ajá. Y ah, se yo una bien una cagado, ¿no? Escucho, pero...
0: No me acuerdo, pero
1: sí. Y sí, yo también iba a incluir un... Un cover de los Cadillacs De The Clash Iba probablemente a ser Gongs of Brixton Pero lo podemos dejar en las recomendaciones Porque es, viene en una de sus rarezas De los Cadillacs, creo que nunca tampoco la grabaron Así como, como la de Shura Stay O Shura Go, Que también fue parte de la banda sonora de Stranger Things Creo que de la primera o segunda temporada Y Tienen la versión de Los Cadillacs que es muy buena Pero tienen esta otra de Gongs of Brixton Que me parece aún mejor y está, respeta mucho el espíritu punk de, de Clash, que, que, que de pronto se me olvida, ¿no? Ya no escucho mucho de Clash y eso, pero ahora sí. volveré a escucharles porque sí que refrescan. Sí, siempre es chido tener ahí una rolilla de Clash. En este caso, yo voy a cerrar con otro referente también. Es de un género que ya hablamos, que Ajá. empezamos con este género. Y bueno, se trata del referente máximo del reggae que es Bob Marley también le hicieron un par de tributos y esta versión que yo escogí es una que interpreta Steven Tyler y Joe Perry que son de Aerosmith de esta agrupación también como rockerona y se trata de la canción de Roots Rock Reggae viene originalmente en un álbum de 1976 de Bob Marley y The Wailers. Y aquí la llevaron en este tributo que se llama Chant Down Babylon. Que también participa en mucha banda. Pero esta canción en específico creo que es la mejor de, de ese disco. Ah, la de Turn Down the Lights con Larry L. también es muy buena. Uh -huh pero definitivamente esta versión está bien chida, porque incorporan como los riffs de la guitarra, como esa voz aguardientosa que de pronto le echaba el le echa el Steven Tyler con el beat tranqui de, de reggae, ¿no? Entonces eh, es una gran versión con la cual yo quiero cerrar esta emisión de los covers mmm, que fueron encontrando un hilo conductual, no necesariamente son los covers que más, más, más nos maman. Yo creo que en específicamente yo sí traje aquí como tres o cuatro de los que me maman. Sí, yo este es uno de ellos. Junto a la del búho, la de Violeta Parra y tal vez, tal vez con esas tres, Ajá, top
0: tres. Bueno, yo eh, ya eh, mi última porque igual siempre yo tengo que buscar una excusa para hablar de Chris Cornell. Ah, sí, cierto. <risa> Mi última, última recomendación para esta lista es un cover a Thank You de Let's April. Para cerrar como empecé, ¿no? En la cursilería total. Es, eh, es un cover que hizo Chris Cornell en el 2007, que está incluido en el disco Carry On. Y, pues, bueno, la canción original es del 69, que es la primera canción que escribió completamente Robert Plant y eh, pues ajá, como tenía que ser todo super cursi la canción la escribió para su esposa y, y pues la canción la versión de Chris Cornell está me parece muy bonita porque está en versión acústica y pues es la es la voz de Chris Cornell so today my world, en mi universo no hay nada que le pueda ganar a la voz de Chris Cornell o a la voz de Shirley Manson, que no encontré en, este, en esta ocasión excusa para hablar de ella como siempre, o sea, mencionar uno de sus covers. Sí tenía uno, pero yo no me iba a estar ahí en las listas, porque, ajá, como decía, ¿no? Se fue dando como el hilo conductual de una manera bien natural, o sea, fue pues, así como de, ah, yo quiero hablar de estas, ah, sí. y entonces, y, y fue como surgiendo. No hay como una, un criterio real de cómo escogimos las canciones, más que cómo fluyó. Sí, güey.
1: Pero sí, sí hay esas, esas rolas consentidas, ¿no? Y que probablemente
0: haremos ah, colocar ahí en esa... Más bien lo haremos. Si, si, yo, si yo tuviera que escoger eh, mi top tres sería, obviamente, eh, Chris Cornell, obviamente, Emily Otom y eh, Gustavo Cerato. Bueno, sí, está
1: bueno ese top tres. Musical, tal vez podemos extenderlo a top 5. Pues muchas gracias por habernos escuchado en esta emisión 8 ¿Ocho? Uh -huh. de su podcast con sentido intertextual, expresiones naturales.
0: Y sí, igual, bueno, les recordamos que nos pueden seguir en todas las redes sociales: YouTube, Spotify, para que puedan escuchar las playlists. En Twitter, Facebook y TikTok, en todas estamos como Intertext Podcast. Si me quieren seguir a mí en lo personal, no publico nada interesante. En Twitter y en Instagram me encuentran como Bajo Cuevas. Yo
1: pues no, yo en realidad ya no hago nada más que de la chamba. Pero bueno, está la página de Ecohistorias, está la red social ahí. Hoy no hablamos de medio ambiente porque ya nos merecíamos un relax de sí. la ecoansiedad. Entonces le dejamos todo a la música y bueno, vamos a estar ahí en la producción. Lo hablamos fuera del aire. Me encantan usar esos términos. Sí, sí, sí. Lo vamos a estar colocando ya chido para que hagamos uso de la regla de los cinco segundos en las plataformas del sistema. Y mientras no nos den chamba en el Imer o en uh, Aire Libre, pues tan tenemos tan que validarnos de estas estrategias. Pero bueno, síganos ahí en redes. Gracias por su escucha. Nos vemos nos escuchamos en la siguiente emisión, yo soy Ana Herrera y yo
0: soy Erendira Cuevas gracias por llegar hasta aquí con nosotras y nos estamos escuchando bye, adiós